0: A Bíblia não é um livro de receitas? Evangelho de João, capítulo 1 Comentário de Mário Persona O início do ministério do Senhor Jesus colocava um ponto final no ministério de João Batista. Ele tinha vindo como precursor do Messias, como a voz do que clama no deserto, ou seja, uma voz que clamava e Quase ninguém escutava. Mas agora o Senhor começa o seu ministério e João então vai sair de cena, ele vai desaparecer. Tem um momento em que ele fala, convém que ele cresça e eu diminua. E esse deveria ser o espírito de todo cristão ao apresentar a Cristo a uma pessoa. Saber que ele, não, ele, ele apresenta, ele fala, oh, esse é Jesus, o Salvador, e sai da frente. E sai da frente. Ele não tenta ser o intermediário entre o pecador e Cristo, como fazem algumas religiões, que têm lá os seus intermediários, seus mediadores, seus sacerdotes humanos. Uh, tudo isso existia no Antigo Testamento, os sacerdotes que intermediavam entre o povo e Deus, mas nós sabemos que hoje nós temos acesso completo à presença de Deus. Então esse exemplo aqui, é de valor para cada cristão não buscar discípulos para si, mas apresentar a Cristo para as pessoas e sair da frente. Não ficar no meio. O Senhor não precisa de ninguém, de intermediário, para depois que a pessoa já tem um contato com as boas-novas do Evangelho, o Senhor não precisa de intermediário. E as boas novas, a palavra de Deus, o Evangelho, são boas novas. Era mais, é mais ou menos como nós pensarmos num livro de receitas e um jornal. Qual a diferença entre um livro de receitas e um jornal? Bem, a, a Bíblia não é um livro de receitas. Embora muita gente pense que a Bíblia é um livro de receitas, de como viver uma vida agradável a Deus, de como fazer isso, como fazer aquilo, não é um livro de receita. a Bíblia. A, a Bíblia é um jornal porque ela apresenta fatos, coisas reais que aconteceram e que uh, fazem uma diferença tremenda. No livro de receita, você põe mais açúcar, menos sal, uh, um ovo, dois ovos, você interfere no resultado final daquela receita, no bolo que você está fazendo. Um jornal, você não interfere, não tem o que fazer com a notícia que está é no jornal, ah, amanhã vai subir a gasolina. Eu não tenho o que fazer com isso, eu vou ter que pagar mais amanhã. É, no, no jornal não tem receitas, a não ser durante a ditadura militar, que o Estadão publicava receita no espaço em que as notícias eram censuradas. Mas um jornal normalmente não vai ter receita, não vai ter receita de bolo no jornal. Então a Bíblia é um jornal, ela apresenta do começo ao fim, de onde nós viemos, o que aconteceu de errado conosco, por causa de Adão que caiu em pecado, o que Deus proveu para que o homem fosse salvo, salvo na pessoa de Cristo Jesus, e para onde nós vamos, qual é o nosso destino? E aí apresenta esses fatos, são fatos, e fala, olha, isso aqui é para você, você crê ou não? E quando nós cremos, nós, te, nós recebemos a salvação, a, a, a boa notícia desse jornal de Deus, tem a parte de, da má notícia, que o homem se tornou pecador, mas a boa notícia é que Deus proveu um salvador. E quando nós temos contato com ele, apresentado por alguém, esse alguém deve sair necessariamente de cena. Não é, não é normal, uh, nas Escrituras, nós seguirmos homens, nós nos tornarmos discípulos de homens. Todo, todo salvo por Cristo é, sim, um discípulo de Cristo, no sentido de que ele vai agora seguir os ensinamentos de Cristo, os mandamentos de Cristo, mas ele não é um discípulo de homens. Lá em Corinto, estava acontecendo uma tendência de seguirem a homens. Ah, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de desse, daquilo, de Cefas. E eles são repreendidos por isso, porque aquilo era carnalidade. Seguir a homens no cristianismo é carnalidade. É pura carne, não tem lugar. Porque cada pessoa salva por Cristo tem acesso direto à própria pessoa do Senhor Jesus, sem intermediário sem padre, sem sacerdote, sem pastor, sem ninguém, ele pode acessar diretamente, sem mediador e nem mediadora, tipo Maria ou alguma outra pessoa, ele pode acessar diretamente a pessoa de Cristo. E aí esses discípulos, então, uh, quando ouvem este é o Cordeiro de Deus, é, é interessante que para nós não faz muito sentido, não faria muito sentido isso, porque nós somos gentios. Uh, de repente, se João falasse assim, ó, oh, eis o Cordeiro de Deus, a gente fala, e daí? O que, que, que tem isso? Mas pensa num judeu, desde criança, sabendo que Deus tinha mandado sacrificar um cordeiro para poder libertá-los da escravidão do Egito. E sabendo da história de Abraão, levando seu filho Isaac ao monte, e o filho falando assim, pai, tem aqui a lenha, tem o, o, a, o, a faca, o punhal, onde está o cordeiro para o local onde está o animal que você vai sacrificar e, e Abraão fala Deus proverá o cordeiro meu filho então para um judeu versado nas escrituras ouvir que este é o cordeiro de Deus fazia todo sentido ele já remetia a sua memória lá para os tempos do antigo testamento quando haveria um cordeiro que, que seria uh, que tomaria o lugar do homem, do pecador ainda que eles não entendessem todos os desdobramentos disso Pra, a, a, a definição de cordeiro para eles era uma coisa familiar. E aí quando o Senhor Jesus se vira para eles no versículo 38, e Jesus voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhe, que buscais? E eles disseram, Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? É claro que o Senhor Jesus sabia o que eles, o que eles queriam, né o que buscais é uma, uma pergunta retórica, assim como quando... quando Jeová, no Antigo Testamento, pergunta a Adão, Adão, onde estás? Não que ele não soubesse onde Adão estava, ele sabia. Mas ele tinha que produzir em Adão uma resposta. E aqui o Senhor quer produzir nos discípulos uma resposta. E a resposta que eles dão é a melhor que alguém poderia dar. Eles, eh, que buscais? Eles disseram, ah, nós procuramos um, uma pessoa aí para nos ajudar. não. Rabi, onde moras? Eles não queriam algo, eles queriam a companhia do Senhor Jesus. Esse deveria ser também essa deveria ser a resposta do coração de cada salvo. Buscar por Cristo, por buscar a companhia de Cristo. Assim como antes não ser discípulo de homens, e agora não buscar a companhia de homens, mas a companhia de Cristo. E ele, ele diz a eles, e isso aqui é importante também, vinde e vede. Ele não dá o endereço. Vinde e vede. Porque para conhecer onde Cristo está, nós devemos andar com ele até o lugar onde ele está. Irmos ao lugar onde ele está seguindo a ele. Não seguindo a um homem, não seguindo alguma doutrina, seguindo alguma filosofia, seguindo o próprio Senhor Jesus. Para estarmos não no lugar mas no lugar em que ele está, onde ele está. Onde moras, ou onde te hospedas, ou algo assim. Vinde de vede. Foram e viram onde morava, e só aí. Para curiosidade, isso bastaria. Ah, tá, já vimos aqui onde o senhor mora. Tchau, até, até outra hora, hein. A gente volta depois aí. Não, de jeito nenhum. É interessante que um, outro dia um irmão estava contando que em São Paulo, né, tem muita gente em São Paulo que quer saber onde congregar, escreve, eu passo o contato para os irmãos de São Paulo, e aí meu irmão estava comentando, falou assim, ó, vem aí todo dia gente nova, agora pergunta se volta. Não volta, porque não estava procurando o Senhor no centro, estava procurando alguma outra coisa, uma banda legal, pessoas simpáticas, ou uma igreja que não precisa pagar dízimo, ou alguma coisa assim, mas não o Senhor no centro. Não foram em busca do Senhor, da pessoa de Cristo. E eles ficam com ele. Essa, essa, esse é um ponto importante. Viram onde morava, foram, viram onde morava e ficaram com ele. Muitos vão, seguem a Cristo. Outros vêm onde ele mora, onde ele está. Poucos ficam com ele. E isso por graça também. Porque não há no homem poder algum, seja para uma coisa Seja para outra. E a, a continuação aqui, eles vão, eles vão se preocupar agora com os outros. Uma vez que você conhece a Cristo, você encontra o Senhor, o desejo seu é manifestar isso para mais pessoas. Uh, eu creio que um cristão ele deveria estar sempre atento para não colocar empecilhos para que outros também conheçam a Cristo. Que empecilhos são esses? A nossa própria vida pode ser um empecilho para que outros conheçam a Cristo. Pode ser um estorvo para que outros conheçam a Cristo. Eu gosto de pensar naquela passagem entre os, em que os leprosos nos portões de Samaria eles ficaram sabendo que o, o, os, os inimigos tinham fugido Deus tinha feito os inimigos fugirem E então eles vão até o acampamento porque eles falam, bom, já que a gente a está gente morto se ficar aqui ou se for lá Vamos morrer de algum jeito, porque todo mundo com fome, ninguém, ninguém tinha comida em lugar nenhum. Aí eles pegam e vão até o acampamento inimigo, está vazio o acampamento. Aí eles se refestelam com os, os, tudo que tinha lá de comida, com todo o mantimento que tinha, mas aí eles param e falam assim, não está certo isso. Não está certo a gente comer tudo aqui, do bom e do melhor, enquanto o povo na cidade passa fome. Tem a gente matando os filhos para comerem lá em Samaria. Não está certo isso. Então o que eles fazem? Eles voltam para dar a boa notícia. Esse, esse deveria ser o espírito de cada, cada cristão que encontra Cristo. Não está certo ficar só para mim isso. Não está certo só eu me alimentar desse pão celestial. Não está certo. Tem tanta gente com fome, eu vou levar então essa, essa, essa mesma pessoa, esse mesmo pão que desceu do céu a essas pessoas. Então ele, ele apresenta... Uh, encontra primeiro o seu irmão Simão, no versículo 41, e disse-lhe, achamos o Messias, que traduzido é o Cristo, e levou-o a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. O encontro pessoal com Cristo tem, traz uma mudança, e aqui no caso ele tinha uma mudança de nome, Na, nada, nada deixa de acontecer no encontro pessoal de alguém com Cristo, a pessoa muda. E muda mesmo. E no dia seguinte, no versículo 43, quis Jesus ir a Galileia e achou a Filipe e disse-lhe, segue-me. E Filipe era de Bethsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou a Natanael e disse-lhe, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas. Jesus de Nazaré, filho de José. E aqui tem uma, tem uma lição importante para nós. Uh, Natanael, Uh, Felipe. Felipe encontra Natanael e Felipe fala tudo errado para Natanael. Felipe deveria ter dito: uh, Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Belém, filho gerado por Deus. Claro que ele não ia ter esse conhecimento aqui, a gente não pode culpar Felipe né, de não ter esse discernimento que. Uh, Seria dado muito depois, através das epístolas dos apóstolos. Mas uma, um ponto importante aqui é o seguinte, o fato dele estar mal informado a respeito do Senhor Jesus, pensando que ele era de Nazaré, quando na verdade ele só tinha sido criado em Nazaré, ele, ele tinha nascido em Belém, ele era de Belém, Jesus era de Belém. O fato dele não ter as informações corretas não o impede de dar a boa notícia. E por isso nós podemos dar graças a Deus, por isso hoje, de tantas pessoas conhecerem a Jesus, ainda que de modo imperfeito. Porque alguém que falou a essas pessoas não sabia também. Não tinha, não tinha lido a Bíblia de capa a capa, não tinha feito um curso de teologia, não tinha conhecido todos os meandros da Palavra de Deus. Simplesmente falou, ah, eu achei Jesus, eu achei o Salvador. Ah, falar, falou até de maneira incorreta, Talvez usando o versículo errado. Uh, e qual, qual a nossa reação? Jamais, jamais uh, depreciar isso. Ah, você não pregou o evangelho como está na Bíblia? Uh, mas ele apresentou a Jesus. Apresentou a Jesus. Ele vai aprender. Ele vai aprender a fazer isso melhor. Porque agora, esses daqui, que mal tinham ouvido falar de Cristo, serão chamados de seus apóstolos serão aqueles que Cristo irá escolher. Hoje eu li uma frase interessante, que Deus não uh, busca pessoas preparadas, Deus Deus prepara as pessoas que Ele escolhe. Deus não escolhe pessoas preparadas, Deus prepara as pessoas que Ele escolhe. A resposta que Natanael dá a Filipe, no versículo 46, disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ela tem um certo tom de sarcasmo. Uh, talvez Natanael conhecesse melhor as escrituras e estivesse, de certa forma, repreendendo a Filipe. Uh, esse não é exatamente o espírito correto que deveria ser usado aqui, mas Filipe não discute com ele. Filipe Felipe simplesmente fala, vem e vê. E essa é uma posição interessante da maneira como ele apresenta o Senhor a Natanael, vai Tem você um contato com ele, um contato pessoal com ele. Vai, vai ver então se é verdade ou não. Vai ver se ele é real ou não. E essa é uma... Eu creio que Deus, o Senhor, tem, tem sempre um milagre particular para cada pessoa, uma revelação particular para cada pessoa, vamos chamar assim. Uh, todos... Todos tiveram um momento em que o Senhor falou no seu coração e falou alto, uh, ou seja pela palavra, ou seja pela, pela interferência de alguém, ou uma, uma palavra que alguém disse, ou uma circunstância que ocorreu, alguma coisa chamou sua atenção falou, peraí, isso aqui, isso aqui é sério, essa pessoa é real. E é claro que era o Espírito Santo nos bastidores, trabalhando uh, em cada pessoa. Jesus viu Natanael... Vi ter com ele e disse, eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael, ainda na sua incredulidade aqui, na sua desconfiança, de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe, antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Isso pegou Natanael. Deixando aqui de lado, por enquanto, a questão dispensacional aqui, ou a, a, questão, a questão do, do simbolismo de, de Israel nessa figueira, uh, essa mensagem tinha a ver particularmente com Natanael. Talvez só Natanael soubesse que ele estava debaixo de uma figueira, algo assim. E muitas vezes o Senhor alcança uma alma com algo que só ela sabe, que só ela conhecia. E aí ela tem a sua atenção então despertada. Disse, de onde me conheces tu? Respondeu Jesus e disse-lhe, antes que Felipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe, Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe, porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe, na verdade, na verdade, vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Olha a, a perspectiva que o Senhor dá agora a esse Natanael e aos discípulos que estavam ali com ele também, porque eles veriam efetivamente isso acontecer. Nós sabemos que quando, os, quando o Senhor subiu aos céus depois de ressuscitado, quando ele subiu... Uh, da terra aos céus Havia anjos ali E os anjos então anunciaram Para os discípulos Este que vocês viram subir Vai descer, da mesma maneira que subiu vai descer Então isso que o senhor estava falando aqui No primeiro, no primeiro capítulo de João Ia acontecer lá no final Mas ia acontecer Eles iam ser privilegiados Eles veriam coisas uh, maiores Do que esse simples Ato em que o senhor disse Onde Natanael estava e assim é a vida do cristão muitas vezes nós uh, olhamos em volta não estamos vendo tantas coisas maiores mas uh, nunca julgue o livro sem chegar ao final da história a no final da nossa história não chegou ainda e certamente veremos coisas maiores nós veremos a própria face de Cristo, nós veremos o próprio lugar onde Cristo está, onde ele habita nós veremos coisas maiores Claro que ainda não, mas veremos. Visite Respondi.com.br. Visite também Três Minutos.net.